0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы возвращаемся в эфир. Сегодня у нас такой... Сегодня необычная запись, потому что ради этого я даже приехал в Питер, чтобы поговорить с одним очень интересным человеком. Мы не будем отвлекаться от темы второго эфира, и человек тоже связан с рекламой, но сама тема разговора будет немного выбиваться, скажем так, из рекламных реалии, Потому что в преддверии выборов 19 сентября хочется поговорить немного о политике И хочется посмотреть вообще, чем занимаются сейчас молодые люди Как они относятся к политике, какие у них вообще взгляды И в гостях у нас член штаба кандидата, который планировался быть на выборах в 2021 году Ирина Фатьянова А в гостях у нас Галина Шувалова, которая являлась, собственно, и является членом этого самого штаба Галя, привет
0: Всем привет
1: Давай, собственно, самый первый вопрос начну издали. Давно ты вообще увлекаешься политикой?
0: Так, на самом деле вопрос очень сложный, потому что как будто бы кучу лет. Наверное, единственное, более медийно я стала это делать около полутора лет назад, Вот, когда были компании Алексея Навального, а позже совсем, что придало мне такое звание активистки, это обзор того, что происходило в Беларуси. Вот. Соответственно, это было год назад. Так что, наверное, в медиапространстве, в политике я около полутора лет. А так, ну, года четыре. Это,
1: наверное, так. Это со скольки лет? Чтобы не спрашивать напрямую С возраст?
0: 18, да. Вот так.
1: Ну, собственно, как появилась, грубо говоря, голова на плечах? Какое-то свое мировоззрение, так и, и поняла.
0: Да, потому что в 14 лет я работала на «Единую Россию». Видимо, ну, головы не было. А
1: как ты вообще попала в политику и с чего ты начинала изменяться?
0: Блин, ну, судя по тому, что я упомянула «Единую Россию», наверное, тогда и попала в политику, потому что я увидела, как это на самом деле работает. Вот, и работает достаточно грязно. Единственные скинхеды, которых я видела в своей жизни, работали на «Единую Россию». В 14 лет? да. Ну, они были постарше меня на порядок, то есть им было 20 с чем-то, вот, и мы тогда занимались как раз вот тем, чем я занимаюсь сейчас, занималась, мы собирали подписи за Единую Россию, только сейчас, когда у нас был, допустим, с Ирой Фатьяновой четкий регламент того, как это делается, когда мы собирали подписи за Единую Россию, это было просто мы придумывали имена, мы придумывали адреса, ходили, конечно, по квартирке, нас часто слали, но это было настолько просто для галочки, для количества, вряд ли кто-то вообще проверял потом эти подписи, вот. Но тогда я уже поняла, что, наверное, что-то идет не так в этой стране, и, кажется, подписи тоже собираются не самым честным путем, вот.
1: А как тебя взяли на работу в 14 лет? Это была официальная работа? Или...
0: А, нет, это было, конечно, неофициально. Платили на руки. Вот, Если не ошибаюсь. В общем, депутатка, за которой мы собирали подписи, была Драгункина Зинаида Федоровна. Я не знаю, можно ли это сюда вставлять, но я на всякий случай скажу.
1: Ну что ж, следующий выпуск будет из Америки, судя по всему, или из Украины.
0: Ну или из тюрьмы. Посмотрим. Спасибо большое. Не за что. Увидимся в спецприемнике. Короче, да. Вот. Работа была неофициальная. Платили в конвертике. Вот. Ребята из «Единой России» катали меня на «Жигулях». Мои 14 лет.
1: Скинхеды. «Жигули». «Жигули», да. «Единая Россия». Левой Мне кажется, это подписи. заголовок
0: этого подкаста.
1: На этом можно заканчивать.
0: Ну все, уезжаем.
1: Да, можно уже сбегать. Слушай, ты сказала, что ты сейчас в штабе Ирины Фатьянов занимаешься сбором... Ну, занималась, потому что сбор уже прошел, занималась сбором подписей. Что еще входило в твои обязанности?
0: Смотри... Сейчас штабу уже можно сказать, что нет, но когда он существовал, у нас был четкий план, которым мы придерживались. Нам нужно было собрать определенное количество подписей, чтобы Ирма Ирина Хатьянова была допущена до, соответственно, выборов в законодательное собрание. Вот. И у нас было несколько путей того, как мы их делали. Вот. Это та же по квартиркам, когда вы прямиком ходите по квартирам. Я этим занималась только один раз, потому что одна моя подписчица сказала, что ее родители готовы принять нас в этот дом, и то, что все соседи в курсе, они написали там письмо в чат, и то есть мы пошли по тем людям, которые были к этому готовы, что мы к ним придем, они готовы были поставить подпись. Там было буквально 7 квартир на подъезд, и Поставили, кстати, все двое хотели, но у них была не та прописка. То есть люди были супер лояльные и все открывали дверь. Было супер. Первый путь, второй путь: ребята стояли на кубах и кубе, такие конструкции рядом с, со станциями, которые нам были важны, вот, которые входили в наш избирательный округ. Там я не стояла. вот Я занималась еще... Э, вообще основной поток у меня был через э, мои соцсети. Я выкладывала то, что я собираю подписи, и ребята мне сами писали, и мы с ними уже где-то пересекались. Кого-то я отправляла прямиком в штаб, когда я не могла с ними увидеться. Они оставляли э, локально уже подписи. И кого-то я направляла к своим друзьям, они тоже Э, оставляли через них. Вот, то есть на самом деле моя работа заключалась вот в одной по квартирке, все остальное это были ребята, которые были на меня подписаны. Вот. И занималась таким шером всей информации.
1: Ну, ну то есть просто собирала подписи, это была такая да, да, основная обязанность. Да. У тебя был какой-то оклад?
0: А, да, у нас был выбор, можно работать на а, безвозмездной основе. И, если я не ошибаюсь, 150 рублей за подпись, ну, вот что-то в этом пределе, вот, И все ребята работали по-разному, я, меня заплатили в районе там условной тысячи рублей, потому что я своих подписчиков направляла в штаб, либо по ребятам, то есть не было цели заработать, разумеется, на компании, вот, происходило так.
1: Ну, собственно, деньги на зарплату на подпись брали из донатов, или был какой-то... А,
0: у нас, ну, у Ирмы, соответственно, открыт избирательный счет компании. Его на время блокировали, когда было аннулирование ее. А, вот. Но да, все абсолютно средства идут с того, что люди приносили вот, через путем донатов. И зарплаты сборщикам-волонтерам, и сотрудникам штаба, то есть это юристы, Координаторы, все оттуда.
1: Смотри, Ирина Фатьянова, ну, собственно, для тех, кто не знает, она, если не ошибаюсь, курировала штаб Навального.
0: Да, она была главой штаб Навального питерского.
1: Питерского, вот. Как государство относится к людям, которые связаны с Навальным? Ну, собственно, все прекрасно знают Навальный, его штаб экстремистская организация. Уже официально, да. пару дней как. Ну, мне кажется, об этом даже было летом сказано, нет?
0: А, об этом еще завели речь в апреле, если не ошибаюсь. В апреле мае с этого времени начались суды, но официально это произошло 5 числа, mm -hmm. вот, 5 августа, вот только сейчас.
1: Ну, окей, это началось, mm -hmm. допустим, до начала сбора подписей. Да, стороны. да, безусловно. В связи с этим вопрос. А вы серьезно планировали дойти до выборов?
0: А, смотри, я не могу отвечать, наверное, за Ирму и говорить ее, Финальные цели, по крайней мере, свое отношение могу к этому сформулировать. Для меня было весьма очевидным, что, скорее всего, произойдет то, что произошло, то бишь аннулирование кандидата, хотя на самом деле это абсолютно незаконная процедура, и именно аннулировать кандидата невозможно. Ну и, в принципе, оснований законных тоже не было ни далеко не секрет. Что касается целей, я, если честно, несмотря на то, что это было ожидаемо, не расстроилась, по крайней мере, по той причине, что, наверное, Ирму в Петроградском районе, в третьем округе, узнали все, и основная цель компании, она была достигнута, ее все узнали. У нее появилась достаточно большая аудитория, которая готова ее поддерживать, именно местная, не просто люди из интернета, которые знали ее как главу штаба Навального, но и те люди, которые живут в округе и которые хотят ее поддерживать. Поэтому... Не знаю конкретно, что предполагала и желала Ирма, но, на мой взгляд, все прошло идеально, потому что сейчас, наверное, Ирма знает каждая собака. Теперь на Петроградке. это дорого стоит.
1: А какой в этом смысл? Ну, то есть, знает, но она даже все равно не может куда баллотироваться и в политику, и путь заказа, насколько я понимаю.
0: Ну, сейчас я знаю, что Ирма будет заниматься тем, что... Будет проходить обучение наблюдателей, э, так как все равно те, кто принимали э, участие в, соответственно, в сборе подписей и в целом как-то э, помогали штабу, мы все будем дальше участвовать в выборах в плане как помощники, наблюдатели, э, будем это все... Э, курировать, смотреть. Вот. А по поводу тех людей, кто оставляли подписи, всем будут направлены открытки с благодарностью, разумеется, за то, что оставляли голос за Фатьянову. И там будет прописан кандидат, за которого стоит проголосовать. А мы будем уже наблюдать за тем, чтобы было меньше фальсификаций, насколько это возможно.
1: А, ну то есть условно люди поучаствовали в умном голосовании, будут участвовать?
0: Да, да. Такое негласное поквартирное голосование, да.
1: А, ну смотри, то, что вас не пустит, было предсказуемо. Цель тоже была понятна. Это была, ну, собственно, финальная цель, или есть какой-то план действий в дальнейшем? Или, ну, ты сказал, что штаб распущен, но он прям совсем распущен, вы больше не собираетесь и вместе не работаете?
0: Штаб сейчас работает, то есть туда можно все еще прийти, но ну, посторонним людям уже нет смысла, потому что ранее приходили, чтобы оставлять подписи. На самом деле, кстати, штаб не работает официально, условно. Три дня люди до сих пор приходят, чтобы оставить подписи, хотя сбор уже закрыт. Вот, насчет того, что... Какой план действий? Вчера Ирма опубликовала пост, как раз сказала про голосование, которое будет про выборы 19 сентября, про эти открытки, которые мы будем отправлять. И в целом, я думаю, сейчас э, будет потихоньку намечиваться план того, что будет делать дальше. Я думаю, он даже в целом есть, просто пока еще не так э, оглашен. Сегодня я знаю, что она полетела в Москву, вот, на как раз суды по поводу аннулирования. То есть это дело все продолжается, пока оно не завершено. В процессе разбирательств идет.
1: Итог все равно будет известен. Но это другой вопрос. Да. Как происходили выборы и будут происходить выборы, все понятно, но политика сейчас заниматься, особенно в последнее время, довольно-таки, ну, если ты все-таки находишься с другой России. стороны Кремля, довольно-таки опасно.
0: Так и есть. Проблем
1: можно грести много. Тебе было когда-нибудь страшно вообще, когда ты этим занималась?
0: А, на самом деле мне не было страшно даже ни на одном из митингов, вот, а посещала их достаточно большое количество. Там скорее потому что решает количество адреналина в тот момент, когда это все происходит. Страшно мне было только один в один момент, когда пришли домой. Вот, во время обысков, вот тогда было страшно. То есть как бы ты э, не участвовал в политике, как бы ты не был морально готов ко всему, что будет происходить, когда ты находишься дома, и к тебе э, стучатся сотрудники полиции, ты чувствуешь себя супер уязвимым. Вот. И в этот момент, конечно, да, страшно.
1: А чего ты боишься больше всего? А... Ну, что, я имею в виду, что с тобой могут делать не в плане высоты собак и так далее, а там оказаться в тюрьме или уехать из страны?
0: Уехать из страны я точно не боюсь. А, насчет тюрьмы... Наверное, больше всего я боюсь несправедливости. То есть если я сяду за то, за что я заслужила, и это будет хотя бы в рамках закона, а в России вот это в рамках закона, оно очень редко соблюдается. Вот И, наверное, я просто боюсь, что даже если как со многими медийными личностями случились ситуации, когда их сажали ни за что, типа, тех же пусирает и так далее. Это вот Я боюсь, короче, несправедливости. Того, что это будет полнейшим сюром во главе с нашим прекрасным как же его ты господин, кажется?
1: Ты не оставляешь мне шанса, да, жить в этой стране?
0: Вообще нет. Просто ноль. Понятно. Я сесть не боюсь, но боюсь, что это будет нечестно. Ну, это... А так ну и будет. Ну, как... Ну, видим все в мы уже это проговорили, чего-то.
1: Да, 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 хорошо. Супер. Если что, вы знаете, кто меня посадил. из Все это закроется. Ты говорила про обыск. Давай немного конкретнее затронем эту тему. Да. Как он вообще происходил? И, Ну, давай начнем с того, за что он происходил.
0: Так, смотри. Я помню, что было в воскресенье. Объявили... ФБК, в общем, объявили о том, что будет проходить митинг в поддержку Навального. Тогда была голодовка. вот, И, соответственно, ждать уже было некогда. На среду назначили в конце апреля митинг. Я жила на тот момент с молодым человеком. вот, Он... Являет, он являлся и является координатором одного из чатов создателем по поводу передачи в Санкт-Петербурге, то есть это передачки для людей, которые попали в спецприемники, для политзаключенных, иными словами. Вот. И, соответственно, он всегда был под прицелом наших властей и правоохранительных органов. Вот В тот момент он уехал, потому что он знал, что, скорее всего, за ним придут, хотя до этого у него обысков не было. Он постоянно шутил про то, что жаль, что нет. Он был абсолютно к ним готов. Соответственно, и уехал он с той техникой, которая была ему важна. Вот Я осталась дома, у меня был вариант уехать, но я подумала, что ничего не случится. Вот Поэтому в день обыска, соответственно, это была среда, день также митинга. вот Я была дома в 7 утра, ко мне начали стучаться. вот Первая моя мысль была, господи, они сейчас ворвутся, я сплю без трусов. Первое, я подумала, это об этом. Ничего надеюсь, что они. Они происходили, собственно, потому что искали молодого человека. Вот. Я не открывала несколько часов. В целом, я давала достаточно подробное интервью для мбх Вот. Именно про обыск. Там достаточно сюрная ситуация вышла. Да, ты хочешь что-то сказать, говори.
1: А я просто думаю, надо добавлять, что мбх а иностранный агент. Да, вот уже... Или после того, что мы договорили, уже пофиг.
0: Уже, кажется, все равно. Вот. Я достаточно подробное интервью давала для мбх Не хочется повторяться словословно, там супер было смешно и забавно, потому что то, как я вела разговоры со, след со следователями, это, мне кажется, стоит внимания. Вот. Обыски, кстати, если подведем итоги, его все-таки провели, и провели и в его отсутствии, моего молодого человека, и в мое отсутствие, что в целом уже абсолютно незаконная история, потому что даже обыск должен происходить только в присутствии человека, которому приходит по уголовному делу. Я была на работе, молодой человек был в укрытии, на сотрудники правоохранительных органов позвонили нашему арендодателю, не дали ему связаться с нами, предупредить, произобрали телефон, а он достаточно такой пожилой уже человек, законов не знает, можно ли проводить обыски, тоже не знает, вот, привели его в квартиру, взяли понятыми наших соседей и, соответственно, провели обыск, изъяли там по мелочи из техники и какие-то документы мы до сих пор не помнили не поняли что это были за документы
1: ну то есть по сути акция устрашения не удалась
0: а, ну мне было страшно потому что потом я вернулась домой, и, наверное, вот этот вот самый грустный момент был, когда я зашла в квартиру, и вот как в сказке про медведя, тут кто-то был, кто-то спал на моей кровати. Вот. Было не очень приятно. Я быстро собрала вещи, уехала на несколько дней. Ну и далее мы уже жили спокойно, даже не стали менять квартиру. После этого спокойно еще прожили там два месяца.
1: Это правда происходит, что ты там входишь в квартиру, а у тебя вывернуты все полки, я не знаю, там вскрыта половица, трусы висят на люстре, и вот в полный слушай, бардак. Или они аккуратно это делали?
0: Слушай, у меня даже разбили фужерчики языки, и я была в абсолютном шоке. Это было самое грустное, что произошло за этот обыск. Да, на самом деле квартира была абсолютно вывернута от и до. Единственное, что было не тронто, это моя прикроватная тумбочка, вот, со всякими моими штуками. Вот. И, в общем... В интимное они не полезли Так что, возможно, это какой-то лайфхак Вы можете прятать там флешки, допустим Вот, все остальное Было вывернуто от и до Все бумаги, которые были В письменном столе нашем Все валялось Ну, был ад дома Я убирала, наверное, где-то неделю
1: Если я не ошибаюсь В Твиттере После обыска ты просила донаты а, Да Зачем?
0: А, смотри, ситуация мы с молодым человеком в основном жили на его счет. у нас были так распределены финансы, у него зарплата была в пару раз, в несколько раз больше моей. И, соответственно, когда начались обыски, когда он в воскресенье объявил о том, что он уезжает на время всех этих мероприятий, я отдала ему все свои наличные деньги, чтобы он мог расплачиваться налом. И по его картам, по всем операциям нельзя было следить его местоположение, так как он был в укрытии. Я отдала все свои наличные деньги, у меня оставалось несколько тысяч рублей на моей карте. Я подумала, да, супер, даже если он на неделю уедет, как это и произошло, мне абсолютно точно хватит, и все будет нормально. Соответственно, после дня, как его не было, мои счета были заблокированы. Вот, по причине долгов на госуслугах а долги у меня были абсолютно по разным статьям и перекрытие дорог. В общем, большинство из них за участие в митингах. Вот, даже был один у меня за отсутствие перчаток в метро административный. И в этот момент почему-то именно в период митингов они решили все списать и заблокировать. Так как молодой человек не мог не привести деньги, все еще его карта отслеживалась бы. У меня в какой-то момент закончились средства на существование. Вот. Меня кормили друзья, и по его инициативе, по советам, тех, кто были на меня подписаны мы, соответственно, открыли сбор донатов.
1: Подожди, а зачем собирать людей? Ну, то есть, смотри, у тебя же наверняка есть друзья, угу. можно занять, и потом, когда там все это разрулится, вернуть.
0: А, ну, так как... Сейчас объясню. Так как обыски — это, в принципе, такая процедура, которая несет за собой убытки, мы решили открыть добровольный сбор. На самом деле, мы даже как-то не рассматривали а, вариант друзей. Возможно, нам просто было не у кого занять. У всех были обыски в этот момент. Вот. Даже вот часть донатов, которые нам пришли, а, мы отправили нашему знакомому. Вот. А, мальчику из ЛПР, Дмитрию Киселю, потому что у него была еще более тяжелая ситуация. Вот. После обысков у него изъяли компьютер его отца рабочий, и отец просто не мог работать. Вот И мы опять же всем твиттером собирали ему на это. То есть донаты это была настолько обычная история для обысков, что как-то этот вариант мы только и рассматривали. Я противилась, потому что мне казалось, что я побираюсь. Вот. Люди в твиттере меня, и Ваня, соответственно, тоже меня переубедил. Вот. И мы приняли решение открывать сбор. Собирали деньги на карту моего коллеги, потому что моя, соответственно, была недействительна на тот момент.
1: Тебе не кажется, что это со стороны может выглядеть как ну, хайп на своем горе, условно, или что-то в этом роде?
0: Нет, мне не кажется, то, что это хайп на своем горе. То есть мне кажется, это абсолютно последовательные и логичные действия, когда у тебя что-то происходит, вот, и ты такой «Хорошо, у вас есть возможность мне помочь, если вы хотите это сделать». То есть для меня доната абсолютно добровольная вещь, вот, и как бы никто никого не принуждал, на жалость не давил, просто объяснили ситуацию, люди сами для себя приняли решение, как им поступать.
1: Давайте поговорим про выборы в целом и про политику в стране, потому что вопрос, который, наверное, меня интересует больше всего. Как человек, который не может определиться, ну, то есть, условно, моя точка зрения Что Путин меня не устраивает угу. Но и Навальный В моих глазах просто популист Ничего полезного он, по сути, и не делает Только не бей меня
0: Ну, ты очень далеко от меня находишься Но микрофоны вроде тяжелые
1: Отлично, ну, не кидайся кофе телефоном И всем прочим
0: Ну, скажи дальше, что ты хочешь сказать а Нет,
1: по поводу отношения Навального Это все, что я хочу сказать
0: Супер, едем дальше Так,
1: да. так вот и поскольку я, собственно, не определился, мне это интересно. Твое отношение к выборам вообще, которые сейчас будут проходить, оно какое? Потому что со стороны кажется, что ну, никакого смысла в этих выборах, по сути-то, и нет. Все, кто должны быть в Думе, в законодательных собраниях и так далее, они там окажутся. Все, кто не должен, их не допустят. А умное голосование, ну, может быть, как-то и разбавит условно, долю ядра. Ну, Единая Россия, я имею в виду. Но, собственно, эта Единая Россия быстро переманит на свою сторону тех, кто там должен быть.
0: Так, по поводу моего отношения. Ты прав насчет умного голосования, потому что я думаю, что это, наверное, единственный инструмент рабочий, который у нас сейчас есть. Вот. И он уже показал свою эффективность в плане других городов, когда все-таки немного, но сменялась власть. Муниципальные. Вот. Насчет э, моего отношения к выборам в целом, я считаю, то, что та же компания ИРМА и остальных ребят, например, сейчас э, в других округах у нас был Сава Федосеев, Ирина Мацапулина это все дает э, людям, особенно возрастным людям, которые не сидят в интернете, которые без понятия вообще, э, что происходит в медиапространстве, они узнают. о а, о другом выборе, о том, что есть другие кандидаты, они все больше видят несправедливость в плане фальсификации и прочего, потому что многие люди и многие люди в возрасте начали бунтовать, по крайней мере, то, что я видела в соцсетях, на тему того, что ИРМу аннулировали, потому что все понимают, что так не должно быть. И, наверное, вот это осознание того, что так не должно быть, чем к большему количеству людей оно придет, тем ближе становится возможность того, что что-то поменяется. Пусть люди пока рефлексируют, осознают. Понятно, что процесс власти это не одни выборы и не один год всего этого процесса, но он хотя бы запущен, он идет.
1: Ну, смотри, на мой взгляд, собственно, люди, которые голосуют за Путина, основной его электорат, это скажем так прямо, люди пожилого поколения?
0: Частично. На самом деле я нахожу много молодых людей, которые вот... Путин молодец. Вот, ну, обычно они на таких как раз «Жигулях» катаются. Вот. И ставят, не знаю, каких-нибудь львов себе на аватарку. Это вот вторая...
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, это все-таки меньшая часть, опять же, электората Путина и вообще всей «Единой России». Ладно, давайте говорить про нее в целом, и сменяемость власти, опять же, исключительно, на мой взгляд, произойдет э, через какое-то время, когда люди, там, ну, моего поколения, не знаю, но твоего поколения, 20-25, угу. э, составят большую часть... Додумаются, что надо идти на выборы И причем это произойдет не потому, что у какого-то кандидата Офигительная программа А потому, что они будут видеть, что государство нынешнее Ну, выходит за рамки Там, ты можешь не интересоваться условно политикой Но когда принимаются законы о том, что сейчас э, Животных из красных книг можно отстреливать Ради там непонятно чего Когда люди понимают, что типа, принимаются какие-то дурацкие законы Они все равно додумаются сами Пойти на выборы и проголосовать там против. Собираешься ли ты идти на выборы?
0: Я а. хочу пойти как наблюдательница. Ну, соответственно, я зарегистрировалась, поэтому я буду... Тебя допустят или там тоже... Там отбор. Вот. Сейчас он идет несколько дней, набор, и после этого уже дадут какой-то ответ. Но я зарегистрировалась, будем ждать. Но ну, в любом случае можно будет осматривать по камерам, как и любые выборы. Соответственно, я собираюсь тоже этим заниматься. Вот Там mm -hmm. есть несколько э, вариаций того, кем ты можешь быть. Но... Камеры
1: же запретили. Да. Давай а, ты, нет, 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 вру, вру, вру. <laughs> а, наблюдателям можно, мне кажется, смотреть онлайн. Запретили камеры в общем доступе. Если раньше выборы можно было просматривать mm -hmm, да. просто так, да.
0: Потому что я точно видела, что а, на сайте, где, соответственно, брали людей, там был онлайн-формат. Да, да, да. Вот, я об этом. Супер. Мы ну, полили друг друга.
1: Да. Просто если раньше наблюдателем мог быть практически каждый и смотреть, как все это происходит, mm -hmm. то теперь выбирают только тех, кто нужен. А касательно голосования и электората Путина, то, что он сейчас такой какой непонятный, люди на «Жигулях» и так далее. Ну, то есть... Не хочется никого обидеть, но... А все -таки... Жигули
0: мы тоже не обижаем, если ну, что.
1: Да. Просто я очень часто слышу, что за Путина голосуют там те, кто кричат «Россия! Россия!» Вот эти вот псевдопатриоты mm. и так далее. Тебе не кажется, что формат выборов и допуск на выборы надо как-то изменить? Ну, чтобы условно голосовали только люди с высшим образованием.
0: Mm -hmm. Насчет того, что должны голосовать только люди с высшим образованием, нет. Вот, потому что... Ну, на самом деле, давайте будем честны, 21 век, высшее образование мало что решает. Ну, это
1: как пример, я имею в виду просто ну, ввести какие-то рамки.
0: Слушай, на самом деле, кстати, единственная рамка, которая, я считаю, должна быть внесена, и которая кажется мне логичной, это то, что должен быть понижен возраст людей, которые должны допускаться к голосованию. Я бы понизила и до 16 лет. Вот, потому что... Это те люди, которым жить в этой стране. И, кстати, наверное, я бы еще поставила вторую точку, возраст, до которого можно голосовать, потому что это те люди, которые немного уже теряют связь с реальностью и связь с тем, что происходит на самом деле. Ну, то есть высшая планка. Вот, поэтому единственное, что я бы сделала, это изменила возрастной диапазон. Слишком много стало ребят, думающих в молодом возрасте. Вот, потому что мне кажется, что они сейчас интересуются политикой гораздо больше, чем возрастное поколение. И в целом, наверное, люди, которые сейчас в школе, они уже в тысячу раз лучше, на самом деле, чем мы. вот И более осознанные, это любимое слово 21 века. вот. Поэтому, да, Насчет высшего образования и всего остального, мне кажется, это такая лирика, которая вряд ли имеет вообще место быть.
1: Это был как пример, но, в принципе, возрастной ценность тоже имеет место быть. Ну, кстати, я соглашусь, да, то, что 16-летние сейчас э, разбираются в политике получше, и тебе не кажется, что все вот эти вот инструменты, в том числе и, там, с вашей стороны, они не приведут к никакому итогу, а сменяемость власти, ну, потому что итог в любом случае у вас это сменить власть, а сменяемость власти произойдет со сменой поколения. Ну, то есть, когда люди 16, там, ну, да, наверное, 16 лет получат право голосовать, они будут голосовать там уже против...
0: Действующей власти, которая да. есть сейчас. Я поняла твой вопрос. Смотри, я, так сказать, не политический аналитик, я могу говорить только со своей такой наблюдательной стороны. Я абсолютно э, сторонний человек, но... Мне кажется, то, что даже то, что делается, все компании, которые проводятся, то, что происходи происходило в Беларуси, то, что происходит у нас, то, что происходило с Алексеем Навальным, это все дает как минимум почву для того, чтобы на нас обращали еще внимание э, все страны мирового сообщества и уже все в мире видят, что что-то Блять идет не так. Вот. И в любом случае это дает свои толчки, и абсолютно точно, к тому же, Алексею Навальному не были бы допущены врачи. Все мы помним, что происходило. Ты хочешь это прокомментировать? Ну, конечно.
1: но обращает на нас внимание, кто-то обращается в ЕСПЧ, и Россия просто выходит Блин, из ЕСПЧ. ЕСПЧ —
0: это отдельная тема. Ну,
1: слушай, ну, окей. Просто обратил мир внимание на то, что происходит в Беларуси. Ничего. Ну ничего же не изменилось там.
0: В контексте Беларуси да, но мне кажется, это все идет на длительную а перспективу.
1: А у нас даже возможности влиять на остальный мир больше, чем у в Беларуси. Ну, то есть это условно правда. в Беларуси ничего не поменялось, потому что за Лукашенко стоит Путин. Путин. А у нас ничего не поменяется, потому что Путин... Стоит за собой. Ну да, Путин там. Путин и Путин. И типа, тогда мы не будем строить Северный поток, тогда мы вам перегроем газ и так далее и тому подобное. И в этот момент пыл Запада, он как-то поутихнет. Ну, происходит там что-то непонятно, ну и пускай происходит. То же самое и с Навальным, и с другими политзаключенными. То есть, то, что нас обращает внимание за рубежом, ничего не дает.
0: Смотри, просто мне кажется, то, что все, что происходит, это априори лучше любого бездействия. И бездействие нас просто приведет к тому, что эта же сменяемость власти она будет растягиваться на более долгие э, процедуры, потому что кто сейчас у нас условно избирается? Та же дочь Макарова. Вот. И просто это все у нас будет уже в формате монархии передаваться власть и так далее, и так далее, что приведет только к повторению той же истории, что происходит сейчас любые действия оппозиции они направлены на то, что люди немного отрезляются и на данный момент мне кажется осознанности в нашем обществе ее не хватает настолько не хватает в таком количестве, чтобы она могла еще что-то изменить, но нас уже определенно гораздо больше, чем было, по крайней мере, два года назад, когда вот я начала за этим более детально наблюдать. Все ужасы, которые происходят на митингах, все вот эти а, незаконные аннулирования людей, которых сажают за лайки и прочее, это все огласка, и огласка, как я уже сказала, и на влияет со стороны мирового сообщества нам, а, возможно, не во всех случаях, возможно, не в таких глобальных случаях, как смена власти целой страны, на примере Беларуси, но по крайней мере на примерах конкретных людей, тех же в России, когда арестовали журналистов и прочее, она имела свою ценность и свою пользу. Вот, поэтому это просто мы обсуждаем тот процесс, который супер маленькими шагами, частицами запускает процесс. Сменяемости власти — это окей, это не происходит в год, в 10 лет, это все растягивается на чуть больше. Сменится ли власть только из-за поколения, я не уверена. Сменится она, на мой взгляд, раньше, но только с приходом полной осознанности, по крайней мере, большего количества населения. А возможно, это произойдет уже со смены поколения.
1: Ты понимаешь, что мы, как человек из Москвы из Питера, оторваны от России?
0: Да, я понимаю. Я человек, который родился в Москве и прожил, соответственно, там всю жизнь, вот. Я в Питере нахожусь полгода, я понимаю, что я мало чего могу сказать о провинциальных городах, помимо того, что я читаю в СМИ, и помимо того, что говорят мне друзья из этих городов, которые, соответственно, заселили ту же Москву и тот же Питер, но да, абсолютно точно У моего голоса
1: здесь
0: недостаточно.
1: То есть это я к тому, я не просто, что мы оторваны, а в том плане, что... Э, нам
0: легче судить об этом. Да,
1: и мы понимаем, ну то есть нам легче условно проснуться, давай назвать это так, э, включить осознанность. Угу. А бабушки какой-нибудь, да не обязательно бабушки просто, человеку, который работает на заводе в деревне под сективаром, ну ему ну, вообще вот до фени то, что происходит с политикой, он видит, что, типа, да, у нас там вроде бы более-менее хорошо, американцев мы отгоняем. И все равно пойдет голосовать за Путина. И ты до него вообще не достучишься. Слушай, ну, потому что, ты, потому что он тебя не будет воспринимать как человека, который может ему что-то объяснить, потому что, ну, ты же москвич, петербуржец и так далее. И как бороться с этим?
0: Я бы здесь с тобой не очень согласилась, потому что на самом деле, мне кажется, большой процент ос осознанности как раз находится в провинциальных городах, потому что они знают, что на самом деле... Такое есть плохая жизнь. В Москве, даже когда вот сейчас мы собирали подписи в Петербурге, парень на парше, когда услышал, за что борется Ирина Фатьянова, а соответственно, она борется против коррупции и против Единой России, это ее официальный так, слоган и официальная цель, он сказал, коррупция, блин, да коррупция круто. Ну, конечно, блин, чувак, ты сидишь в парше. Конечно, круто. И в Москве большинству людей э, супер круто. У меня есть... Э, в моем приближенном окружении девушка, которая не видит абсолютно проблемы в действующей власти, но ну, потому что она живет очень хорошо. И то, что сейчас происходит в стране, и все э, коррупционные истории, они абсолютно не устраивают, потому что ее уровень жизни зависит от того, что эти процессы есть в нашей стране. Тем, кому не хватает средств купить две картошки вместо одной, ну, у них что-то начинает просыпаться в голове. Я не уже думаю, блядь, ну я не для того работал на том же заводе всю жизнь, чтобы сейчас Владимир Владимирович мне что-то не додал. даже до спокойных дней последних.
1: Ну так на этих людей очень хорошо, которые не могут купить две картошки, очень хорошо влияет э, Киселев, Соловьев и прочие маргинальные личности, которые с экранов телевизора, а интернета у них там нет, откуда ему взяться. С экранов телевизор говорят, что вот, типа, все хорошо у нас, вы только чуть-чуть потерпите, сейчас там сложно, у нас прессуют со всех сторон. На Олимпиаде мы без.
0: Олимпиада э... это любимое вообще, то, чем можно прикрыться в любой непонятной ситуации. Ну,
1: конечно. На Олимпиаде мы без флага, Северный поток, который непонятно, ну, который там человек под цикл каром не понимает, зачем он нужен, тоже там прессуют скоро американцы на территории Украины поставят ядерное оружие и так далее. И им просто нет, у них нет времени задуматься, что это не так, потому что он с 6 утра до 9 вечера на заводе приходит, включает в Россию один, смотрит на это все и, и все. Ну, а потом покупает одну картошечку, потому что на второй денег не хватает. И их пробудить вот как их пробудить?
0: Ну вот даже на примере Ирмы Фатьянов, она сделала то, что, мне кажется, боялись сделать большое количество людей. Она выступила именно против Единой России. Она не выдвинула себя и сказала, что вот я Ирина Фатьянова, хочу вот это и вот это. Она еще сказала к этому всему, что я против Единой России, и сейчас Единая Россия начали очень плавно и достаточно близко приближаться к слову «коррупция». И они стали в одной ассоциации. И когда у людей это будет все на слуху, тогда, возможно, у них будут просыпаться уже частички мозга, которые отвечают за здравый смысл и за э, видение того, что на самом деле происходит. Открываются глаза, иными словами. Просто единственное, как мы можем на это влиять, это больше об этом говорить. И вот те компании, которые... Мы сейчас говорим с тобой конкретно про Питер, потому что я, соответственно, живу в Питере, я могу говорить про это. Но те же компании от других людей, от других кандидатов, они проводятся и в других городах также. И штаб Навальный, он был не только в Москве и в Питере. Там тоже есть свои кандидаты, они тоже проводят свои кампании, они тоже рассказывают и о «Единой России», о своих планах на, соответственно, выборы в их местных парламентах. Вот, поэтому так. Только через разговор с народом
1: ну, надеюсь, это действительно как-то влияет. А, ты можешь сформулировать основные претензии к действующей власти?
0: Ого! Блин, на самом деле, я бы хотела сейчас говорить про коррупцию и про все остальное, но, наверное, моя основная претензия, вот я бы хотела ее только сформулировать. Короче, моя основная претензия к действующей власти — это то, что абсолютно не соблюдаются никакие законы, абсолютно не соблюдаются, Головные кодексы, наша Конституция, мы просто идем в разрез с тем, что сами установили все эти правки в, конститу... в Конституции, которые мы принимали прошлым летом. Ну, настолько это все достигло уже апогеи абсурдности, что, я не знаю, ты чувствуешь себя небезопасно в этой стране просто потому, что как бы ты ни следовал закону и насколько бы ты четко не шел по Конституции, Тебя могут закрыть, и ты ничего не можешь с этим сделать. Как бы ты ни доказывал лучших юристов мира, ты бы к этому не привлекал, ты ничего не значишь в этой стране просто потому, что никого не волнуют эти законы. Они волнуют, они нашу власть. В первую очередь.
1: Вот, собственно, на этой прекрасной ночи
0: Мы уезжаем в автозак.
1: Ох. Ну, я надеюсь, что нет. Хотя теперь я знаю, что и за мной придут. Если придут, я знаю, из-за чего. Давай так.
0: Хорошо. Если что, там, не знаю, крикни как-нибудь в конце мою фамилию. Я думаю, это будет достаточно драматично. Вот. Можно на запотевшем стекле автозак написать. Да ладно, ладно. Что-то хоронишь ты себя заранее.
1: Да нет, конечно. Я шучу. Если что, никуда не сяду. Наверное. Скорее всего. А Хотя вот
0: меня, судя по всему, уже ждут пару нарядов. Может быть, ты кого-нибудь уже подослал ко мне? Я? Да. Нет, Только, нет. Ну нет. вот сейчас она все и расскажет, ребят.
1: Да нет. Куда мне? Кого, кого я могу подослать? Что дальше? А дальше все, на самом деле, я просто думаю, как это все закончить, потому что час заканчивается, и все, что я хотел спросить, я спросил. Это было так мучительно, что просто...
0: Да капец, вообще, прессовал меня. Я? Был один...
1: Слушай, я даже не спрашивал, что у тебя в прикроватной тумбочке.
0: Блин, это хороший вопрос. Аптечка? Блин, я могу, кстати, назвать, например, топ место, куда можно что-то прятать.
1: Напиши мне потом просто какой-то отдельно пожалуйста. Хорошо. Ну,
0: тебе после этого выпуска понадобится, не благодари. Я напишу.
1: Собственно, на этой прекрасной ноте о том, что всех нас могут закрыть ни за что, когда это будет удобно, мы хотим закончить этот прекрасный выпуск из славного города на Неве. Кстати, вопрос такой, последний вопрос. Когда я готовился, у меня есть один знакомый депутат, который работает, собственно, в Питере. Он сказал, что Питер такой самый оппозиционный город, потому что у вас очень большой пол кандидатов собственно оппозиция их действительно допускают большая явка и за них действительно голосуют это так
0: я могу сказать, что да, по крайней мере, в сравнении с Москвой. Я, опять же, могу сравнивать и говорить только о своем опыте. Я не ездил по другим городам и не опрашивала население там. Но, как я уже сказала ранее, в Москве удобно быть за власть. Это, во-первых. В Питере действительно гораздо больше людей, которые поддерживают оппозицию. Мой друг является муниципальным депутатом. Он сейчас избирается от яблока. Поэтому абсолютно точно, и в Питере все больше настроены на то, чтобы ходить на выборы и принимать участие в, не только в оппозиционной деятельности, такие как митинги и прочее, но и в целом в такой в принимать участие в городской среде того, что происходит. И плюс, мне кажется, в Питере свой город любит гораздо больше, чем, например, в той же Москве.
1: Да, будет, знаешь, очень забавно и символично, если власть из Питера снимет оппозицию из Питера.
0: Ну, после твоей интервью, -тки... А, мы поняли, это ее друзья.
1: Круг Зам... замкнется. Собственно, теперь это точно все. Мы с вами прощаемся здесь, в Питере. Собственно, в студии был я, Сергей Кондратьев, и в гостях у нас сегодня была очаровательная сотрудница штаба, избирательного штаба Ирмы Фатьяновой. Собственно, калишевала.
0: Да, всем спасибо. И тебе, Сереж, спасибо.
1: Всем пока-пока.